0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas und ich habe heute für euch eine Spezialfolge zum Valentinstag. Sehr romantische Liebesgeschichte von zwei Wettkampfathleten, Christian und Angela oder Angie Apfel. Und die beiden werden uns ein bisschen darüber erzählen, wie das ist, als Bodybuilderpaar unterwegs zu sein mit einem kleinen Kind gleichzeitig eine Vorbereitung zu machen mit einem Säugling zu Hause um wie das so mit dem Liebesleben in der Diät und außerhalb der Diät alles funktioniert. Viel Spaß! Hallo Chris, hallo Angie und herzlich willkommen bei Stronger Than You!
1: Hi! Hallo
0: Nico! Servus! Schön.
1: Grüß
0: dich! Sehr, sehr, sehr schön, euch dabei zu haben Heute zum romantischen Spezialfolge für den Valentinstag? Ja. ja. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr schön. Also heute werden wir speziell über eure Liebesgeschichte, ne, eure Vorgeschichte als Paar und natürlich aber auch um alles, um das Training, die Ernährung, die Wettkämpfe herum, wie das ist, so als Paar das Ganze durchzuziehen, das Ganze teilweise gemeinsam zu machen, teilweise getrennt, aber sich immer unterstützen. Einer muss hinter den Kulissen dann weiterarbeiten, während der andere dann äh, ins Training ist oder auf der Bühne steht und so weiter. Ähm, das werden wir alles mit euch so ein bisschen auskundschaften, wie das ist, so als Paar alles in die in der gemeinsam zu machen. Ja. <lacht> so, euer Beziehungsstatus aktuell, korrigiere mir wenn ich falsch liege, ihr seid jetzt verheiratet.
1: <lacht> richtig. Ja, richtig.
0: Bisschen mehr als ein halbes Jahr jetzt?
2: Ja, wir waren eine Corona-Hochzeit. <lacht>
0: ja, wir auch. <lacht> Ihr ein bisschen früher als wir. Ich weiß, ja. Äh, genau, ein bisschen doof, aber gut. Irgendwann können wir vielleicht ein bisschen großer feiern.
2: Ja, ich denke mal, wir haben beide äh, eine gute Lücke irgendwie erwischt, wo man doch ein bisschen was machen konnte.
0: Ja, so im Sommer während der Lockdown-Pause, dass zumindest eine kleine Feier mit ein paar Verwandten möglich war.
2: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, ihr habt ein gemeinsames Kind. Ja. Mhm. Und Angie, du hast noch ein Kind aus einer früheren Beziehung.
1: Genau. Der große wird äh, zwölf dieses Jahr und die kleine wird jetzt drei dieses Jahr.
0: Mhm. Genau, also schon einiges gemeinsam, einiges auch natürlich getrennt erlebt. Und ihr seid beide Wettkampfathleten seit fast zwei Jahren. Seit Angie ihr Debüt ja. hatte auch sehr erfolgreich. <lacht> gerade bei den bei den Damen. Der Angie, du würdest äh, zweite in der Athletikklasse. Genau. Bei der GmbF in Österreich auch zwei? Ja,
1: genau. Zweimal Vize, richtig, ja.
0: Zweimal Vize, also AMBF und GmbF. Und Christo, du würdest äh, auch im gleichen Jahr in der Athletik bei den Herren der GmbF Vierter? Fünfter, ja. Hm? Genau, der Fünfter.
2: Sehr gut. Ich bin, ich bin ja schon seit 2014 aktiv.
0: Genau, du hast ein bisschen längere Geschichte auf der Bühne. Ja. Aber auch ist ein vierter Platz in der Athletik ist auch nicht zu... Klein zu reden, sag ich mal, ist auch ein super
2: Erfolg. auch Glaube ich auch in deiner besten Platzierung bisher? Oder was würdest du genau. sagen? Nee, ich, äh, das ist meine beste Platzierung bis jetzt gewesen. Und ja, jedes Mal, wenn ich gestartet bin, äh, habe ich noch eine Schippe draufgelegt. Und äh, ich bleibe eisern äh, dabei. Und äh, vielleicht... Ist auch irgendwann mal ähm, der deutsche Meister drin. Wir werden sehen.
0: <lacht> da würde ich dir auf jeden Fall äh, raten, dabei zu bleiben. Das war bei mir auch erstmal mal langer Weg, bis es geklappt hat. Äh, aber ich habe auch deine, deine Entwicklungsgeschichte auch miterlebt, mit angesehen und kann nicht so unterschreiben. Das war jedes Jahr immer ein bisschen besser. Und Danke, ja. <lacht> bin mal gespannt, was die nächsten Jahre so bringen
1: ja, die Masters winken. Ja,
2: die, die <lacht> ja, Masters, ist, die sind zum Greifen nah. ne? Ja.
0: ja, das ist bei uns beiden auch nicht mehr so weit weg, das stimmt. Die, die 40er sind schon äh, zum Greifen nah.
1: Ich warte immer ähm, noch auf die Masters für die Damen, ja.
0: Ja, das kann natürlich auch noch kommen. Es ist da eine Frage der, der Nachfrage, wie viele Athletinnen für eine für eine Bodybuilding und auch für eine Athletik ähm, interessiert wären. Ich glaube, der Schwung ist da. So, also das wird immer mehr, dass nicht nur die Bikini-Klasse sehr zahlreich ist, Die Athletik in deinem Jahr, NG, war auch sehr, sehr groß.
1: Ja, das stimmt. Sehr
0: gut besetzt. Das heißt, es würde, ich würde es nicht ausschließen, dass so langsam auch in den späteren Jahren die Nachfrage da ist. Wie auch eine zahlreiche Masters Frauenklasse, Athletik oder damen Bodybuilding auch am Start haben.
2: Ja, ich meine, die GNBF, die die wächst ja schon äh, die ganzen Jahre. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich äh, auf die GNBF aufmerksam geworden bin, so 2011, 2012, äh, da warst ja du auch schon lange dabei. Da standen ja wirklich bloß eine Handvoll oder zwei Handvoll Leute auf der Bühne. Und mittlerweile ist es so äh, gewachsen einfach. Und ich denke auch, dass ähm, das Potenzial schon da ist, auch in den Damenklassen äh, noch ähm, ein bisschen mehr zu machen.
0: Da denke ich auch, dass das auch weiter wachsen wird. Und in diesem in Schwung nach oben werden die Frauenklassen definitiv auch nochmal profitieren. Und vielleicht gibt es in zwei, drei Jahren auch den Bedarf nach einer frauen masters außerhalb der Bikini. Die Bikini hatte ich schon inzwischen, mhm. aber bei den anderen Frauenklassen war bisher noch nicht der Fall. Ich denke, wenn zwei, drei, vier, fünf langsam so nachfragen, so wie sieht aus, wollt ihr endlich mal, dann wird das auch nicht lange auf sich warten mhm. lassen. Ich glaube auch, Behrendt und die restlichen GmbF-Funktionäre wären froh, wenn das auch notwendig wird, wenn da die Leute da sind und sagen, ey, wir wollen das, wir brauchen das. Die sind sehr, sehr begeistert davon, den Frauen auch diese eine Bodybuilding-Klasse für die Frauen auch da zu hauen. Ich glaube, Bären besonders ist sehr stolz darauf, dass wir das auch so lassen und auch so nennen. Nicht irgendwie Wellness oder ja. äh, Fitness-Darming-Klasse oder so, sondern es heißt frauen und soll auch so bleiben.
1: Das ist toll. Finde ich auch super.
0: Ja. Ja. Aber erstmal wieder zu euch. Äh, kurz zu eurer individuelle Vorgeschichte, bevor wir das äh, Paarleben vertiefen. Ladies first, also Angie, ähm, ist mal Angie, wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du dabei? Und ähm, wie bist du zum Thema Wettkämpfe gekommen?
1: Ja, also, ich bin ja über Umwege zum Bodybuilding gekommen. Ich war vorher Triathletin, also Ausdauersportlerin, musste dann verletzungsbedingt äh, diese Sportart an den Nagel hängen. Und ähm, habe mir da gedacht, okay, wie kann ich denn meinen Körper schön formen? Ich war einfach nur dünn und hätte gern Popo. Und so bin ich dann zum Bodybuilding gekommen, weil ich gedacht habe, okay, damit kann ich meinen Körper formen und das war Ende 2016. Mhm. Als ich mit diesem ganzen Sport mich auseinandergesetzt habe, in Kalorienüberschuss zum ersten Mal und dann Fitnessstudio angefangen. Und da war auch direkt schon der Gedanke da, Wettkämpfe finde ich irgendwie spannend, hatte aber keine Berührungspunkte, bis ich dann Chris über den Weg gelaufen bin. Den hatte ich kennengelernt, da war er gerade kurz vor seiner ähm, Wettkampfvorbereitung vor der nächsten. Und so konnte ich das direkt von Anfang an begleiten und mitverfolgen und wurde dann auch Teil ähm, eines Wettkampfes sozusagen im Hintergrund. Und es war eine sehr, sehr spannende Reise für mich.
0: Mhm, sehr gut, also du schon vorher interessiert, kamst so über Umwege erstmal in den Sport an sich und dann äh, diese erste Berührung dann die direkt mit dem Wettkämpferhand dich gleich gepackt und hast gesagt, ich will das auch.
1: Ja genau, ich habe das gesehen, damals eine ganz ganz besondere Athletin auf der Bühne gesehen, die Katrin und war sofort so gefesselt von dieser Atmosphäre, von dieser Anerkennung und Wertschätzung auch, was das Publikum jedem einzelnen Athleten gibt und ich dachte mir, da gehöre ich hin, komme was da wolle.
0: Sehr schön. Bei dir, Chris, wie, wie lange bist du schon dabei und wie kam es zu dem Wettkampfgedanke?
2: Ja, gut, bei mir, ich habe 1999 äh, hab ich angefangen, ähm, in einem Fitnessstudio zu trainieren. Als übergewichtiger Teenager damals äh, mit dem primären Ziel, erstmal ein bisschen abzuspecken. Und das hat... Äh, keine zwei, drei Wochen gedauert, hat mich äh, das äh, Fieber gepackt und äh, die ersten Sportrevue und Flexzeitungen lagen bei mir auf dem Tisch. Und dann ja rutscht man da halt so rein. Und ich habe äh, immer trainiert, habe ähm, hab gut abgenommen und irgendwann war halt auch mal so der Gedanke da, dass ich man irgendwann mal auf der Bühne stehen möchte. Bloß das war alles noch ähm, relativ weit weg äh, irgendwie von mir. Man hat auch niemanden ähm, so groß gekannt dann früher im Studio, im Internet. Äh, da gab es noch gar keine Informationen da dazu. Das ist alles so ins Rollen gekommen. Ähm, man hat nur das ein oder andere Fachbuch gehabt oder äh, wie gesagt äh, irgendwelche Magazine und keine großen Berührungspunkte. Und äh, das ganze Ding ist dann eigentlich äh, mehr ins Rollen gekommen, als ich äh, 2010 angefangen habe, mit einem äh, Coach das erste Mal zu arbeiten für ein Fotoshooting. Und dann ähm, ist man dann doch auch mal auf die ein oder andere Meisterschaft gegangen, ähm, hat dann die, die GNBF eben auch entdeckt. Und äh, dann ist das alles ein bisschen konkreter und realistischer geworden. Und ja, wie du weißt, äh, wir beide, wir haben uns ja dann auch, äh, ich glaube, 2013 ähm, kennengelernt. Mhm, und, glaub ich auch. Äh, in der
0: Schweiz das erste Mal getroffen, glaube ich, oder?
2: Nee, das erste Mal haben wir uns an deinem 30. Geburtstag getroffen im Yukadio. Da bin ich Echt? zu dir gekommen und äh, da haben mhm. wir ein bisschen gequatscht. Aber ja, in der Schweiz, da haben wir dich ja dann auch äh, Da besucht. haben wir uns nochmal
0: gesehen. Okay, ja, das, ja. das stimmt. da. Davor haben wir uns auch schon im Studio gesehen. Ich habe die vertauscht, ich habe ich hab die verdreht. Ich hatte, Wir hätten zuerst in der Schweiz Getroffen und dann, dass sie mir stimmt, das war andersrum. oh Gott,
2: nee, nee, also ich habe hab, äh, bei dir angefragt, quasi und habe mich beworben, ob äh, ich gut genug bin, dass du mich coachst äh, für die ähm, Wettkampfsaison 2014. Und ja, die haben wir dann auch äh, gut gemeistert. Ja, das war dann meine erste Saison äh, bei der GNBF und bei der ANBF. Ähm, ja, bin leider nicht ins Finale gekommen, aber die Klasse, die war auch mega äh, überfüllt und ja, wie gesagt, mein erstes Mal und äh, ja, dabei sein äh, ist alles, das hatte ich mir da auf die Fahne geschrieben. Ja, wo ich so
0: Anfang gesetzt und dann ja. äh, war der Grundstein gelegt und es ging, ging immer weiter und weiter und immer besser.
2: Genau, richtig. Nach oben. Ja. Super.
0: Ja, und irgendwann war die aber nicht mehr jeder für sich, sondern irgendwann seid ihr zusammengekommen. Und jetzt geht ihr den Weg auch gemeinsam. Und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Das war eine ganz lustige Geschichte. Es gibt eine, wahrscheinlich immer noch, Facebook-Gruppe, speziell für Singles aus dem Bodybuilding-Bereich.
0: Ernsthaft? Und ja, also der Chris, okay, der
1: Chris war als Single des Tages in dieser Bodybuilding-Single-Gruppe vorgestellt und ich habe mir gedacht, okay, der sieht ganz nett aus, das, was er schreibt, klingt auch nicht schlecht, gibst mal ein Like. Und Der hatte aber schon 500 Likes und 300 Kommentare oder so, dann dachte ich mir, da gehe ich eh unter und äh, zwei Tage später da was sind wir dann schon ins Gespräch gekommen, ja.
0: Aber hast du nur ein, nur ein Like gegeben, kein Kommentar?
1: Ich, nee, ich, dafür habe ich eh keine Chance. Es geht total unter.
0: Aha. Okay, das das wird, halt, ich, ich äh, wusste gar nicht, dass das extra so eine, so eine Partnerbörse für ja, ja. Ja,
1: ja.
0: Leute aus, aus der Szene ist. Das ist <lacht> richtig cool. Okay, es, ich dachte, das ist so, so Spezifisches. Das wäre fast schon etwas für die Schwule-Szene alleine. Aber es gibt schon andere Bereiche, das auch <lacht> notwendig haben. Ja. So, einen, so einen speziellen Markt zu öffnen. wie weißt du für dich, Chris, beziehungsweise warum ist unter den vielen Kommentaren und Likes dir die NG besonders aufgefallen?
2: Ja, also ähm, man guckt sich natürlich dann an, wer geliked und äh, kommentiert hat und so. Und ähm, ja, ihr Profilbild ist mir eben gleich äh, ins Auge gestochen. Und äh, hat mir ja, war einfach sympathisch und da habe ich gedacht. Äh, fragst du doch mal an, ne, und ähm, ja, dann ist der der Chat ins Rollen gekommen, ich glaube, äh, zwei oder drei Tage später hatten wir dann auch schon äh, unser erstes Date an einem Freitag, den 13. Oh, und, oh, 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 oh,
0: ganz ganz schlimme Sache, Hat <lacht> er das Glück uns, ganz ja. ordentlich herausgefordert. Für uns
2: ein super schöner Tag, ja, und äh, ja, so ist äh, der, der Stein dann ins Rollen gekommen, und da ähm, mussten dann noch mal zwei Monate vergehen, äh, und dann sind wir eigentlich so, ja, dann recht schnell dann doch zusammengekommen mit der kleinen zwei Monatspause. Ja, nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Ja, bei dir ging es auch sehr schnell. Also wir hatten uns, glaube ich, beide äh, mehr oder weniger gleichzeitig getrennt von einer ja. früheren Beziehung. Und dann kam jetzt dann doch bei beiden auch per Internet die, der erste Kontakt und geht doch einigermaßen zügig dann in einer sehr stabilen neuen Beziehung.
2: Das stimmt, Lieber. da hast du recht. Ja, das stimmt. Ich glaube, du warst einen Ticken vor mir und äh, ich habe dann nachgelegt, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, Aber cool. Also damit hat sich meine nächste Frage gelegt. Wer, wer hat wem angesprochen? Oder wer hat den Kontakt gesucht? Also, Angie hat es mir ein Like erstmal probiert und ist gleich äh, mit einem schönen Profilbild aufgefallen. Und da ja. du, oh, da wollte ich, da will ich nochmal noch mal nachhaken. Ich hatte dann ähm, eine
2: Freundschaftsanfrage äh, gestellt auf Facebook und ähm, ich glaube, du hattest mich dann daraufhin so ha, hallo.
1: Ja, ich, ne? <lacht> genau. Die erste Nachricht ja. kam dann von mir. Ich hatte die Anfrage aber noch nicht angenommen, die Freundschaftsanfrage.
2: <lacht> <lacht>
0: Wolltest du erstmal absichern, ob um, das sich lohnt? Ja, genau. <lacht> ah, coole Sache. Aber tatsächlich, ich hatte, ich, ich wusste das gar nicht. Oder zumindest hatte ich komplett, komplett verdrängt irgendwie.
2: Also ich sag mal, das, liegt, äh, das li liegt wirklich auf der Hand und äh, ich bin auch so froh, äh, dass es sowas gibt, ähm, weil meine 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 erste Ehe, da war halt so die die Toleranz äh, für den Sport äh, nicht so gegeben und äh, dann habe ich mir halt gedacht, ich will auf jeden Fall jemanden haben, der auch ähm, sportlich aktiv ist, natürlich äh, vorzugsweise auch irgendwie im, im Fitness-Bodybuilding-Bereich und ähm, ja, dann habe ich halt einfach mal gesucht und ähm, hatte da auch das äh, ein oder andere äh, Date mit äh, solchen Frauen. Und ja, man muss dazu sagen, das äh, ist dann schon mal eine ganz andere Wellenlänge, wenn, wenn jemand weiß, ähm, was man eben auch äh, irgendwo opfert oder einfach macht, äh, um diesen Sport auszuüben und ähm, das dann irgendwie nicht mit mit einem komischen Gesichtsausdruck äh, anstarren. Also.
0: Ja, klar. Also du kennst auf jeden Fall beide Seiten. Damit hast du mir bist du mir so wieder einen, einen Schritt voraus. Das ist auch immer schön. Dann ist die Überleitung umso einfacher. <lacht> Eben, ähm, wie ist es für euch der die Gedanke mit dem mit einem Partner, der nicht aus der aus der Szene kommt? Also für dich, Chris, du hast ja die Erfahrung gemacht und es war auf jeden Fall nicht so leicht, weil du auf wenig wenig Verständnis und vielleicht wenig ähm, Unterstützung in die Richtung gestoßen bist. Und jetzt hast du jemanden aus der, der das alles kennt und versteht und einfach dabei ist. Äh, Angie, weißt du für dich auch in die in die Richtung? Bist du eher froh, dass jemand aus der aus dem Sportbereich zu haben? Und hattest du frühere Beziehungen, die nicht äh, in die Richtung gingen? Inwiefern ja, ist das so eine Grundvoraussetzung dafür?
1: Ich habe ja mit diesem Sport angefangen, da war ich Single, das heißt, die vorherigen Beziehungen hat es gar nicht betroffen. Ähm, war aber mir auch relativ schnell äh, sicher oder es war mir klar, dass ich jemanden brauche, der dieselben Interessen hat, weil ich gemerkt habe, wenn ich dann als Single am Daten war und gesagt habe, ich als Frau mache Bodybuilding, dann ähm, hieß es sofort, oh mein Gott, die Schränke und die, die äh, unweiblichen Frauen und die ganzen Vorurteile und Schubladen und Stempel, die man so kennt. Und deswegen war es für mich sehr schwer, erstmal, ähm, einen Mann zu finden, der das akzeptiert und so hat sich rauskristallisiert, dass es Sinn macht, eben auch einen Bodybuilder als Partner zu haben. Und so bin ich eben auch in die Gruppe rein, weil es das Leben einfach wesentlich leichter macht. Man muss sich nicht erklären. Äh, der andere weiß ganz genau, wie was zu tun ist, dass man mit seiner abgewogenen Dose kommt und, und, und. Und das macht es einfach unkomplizierter, so einen Partner zu haben, ja. Okay,
2: mhm. Genau, das kann ich okay, da unterschreiben.
0: Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass du als Frau da nochmal ganz andere Klischees und Vorurteile und Stereotype da zu bekämpfen ja. hast, als der Partnersuche, wenn du den Sport machst. Klar, das Total ist wahrscheinlich als Frau sogar noch noch krasser. Ja. Als Männer sind wir vielleicht irgendwie als als äh, dumm äh, abgestempelt, aber als Frau bist du gleich als, als unfraulich oder als ja. unweiblich äh, kategorisiert genau. und macht das viel viel schwieriger. Ich habe genau die, also ich hatte glaube ich nie einen Partner aus der aus der Szene, aber ich kann es mir so gar nicht so vorstellen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich beruflich auch voll damit hänge und dass es mich irgendwann übersättigt. Also ich habe auch in letzter Zeit oft das mal äh, Kollegen auf Instagram auf stumm geschaltet oder so, ohne dass ich die Leute irgendwas Böses will oder so. Aber wenn ich sage halt, boah, ist mir zu viel, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, zu Hause nochmal das, das ganze Programm so in die Richtung gestaltet, für mich ist es genau andersrum. Also ich brauche jemanden, der sportlich ist und ein gewisses Grundverständnis dafür hat, aber ich glaube auf gar keinen Fall jemand, der voll mit drin ist und, und so komplett in der Szene äh, mithängt, sondern so ein bisschen vielleicht andere Seite. Und mein, mein Partner, mein jetziger Ehemann inzwischen, ist äh, eigentlich aus dem Tanzbereich, also der ist jetzt, äh, Leistungstänzer. Vom, vom, Hauptsportart und geht aber halt so ein bisschen ins Stimmen und trainiert auch ein bisschen für die, für die Kraft, für die Muskulatur und so weiter. Da macht er auch relativ viel. Aber es ist nicht das Zentrale. Und ich glaube, da finde ich es ganz erfrischend, ein bisschen an der anderen Seite zu haben. Verstehe ich aber natürlich auch die Vorteile, die mit sich bringt, einen Partner aus der Szene zu haben.
1: Ja, es hat beides Vor- und Nachteile, denke ich, ne?
0: Genau, glaube ich auch. Und ich glaube, da muss, muss man immer gucken, was man... Äh, ob man halt mehr Abwechslung braucht oder ob man eben mehr Unterstützung, mehr, mehr Zusammenhalt in die Richtung braucht. Ich glaube, das ist nicht so nicht äh, nur schwarz-weiß, sondern man muss dafür schauen, was passt zu mir als, als Mensch und in der Beziehung, was wünsche ich mir in dem Zusammenhang.
1: Ich Geht da ja halt, viel drin hm? Ich fand es halt in der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, in der gemeinsamen, die wir dann gemacht haben, auch eher vorteilhaft weil man sich sehr genau in den anderen reinfühlen konnte. Und wenn ich dann mir einen Partner vorstelle an meiner Seite, der keine Ahnung hat, von was ich gerade rede, ähm, finde ich so rum leichter oder einfacher, wenn der andere genau weiß, ah, die fühlt sich gerade so und so und die hat gerade die und der Herausforderungen. Und ähm, das, die, das Verständnis ist einfach ein anderes in solchen Extremsituationen
0: klar, dann weiß der andere ganz genau, wie es einem geht und was da alles so ein Spiel ist ja. und kann sich viel, viel besser reinversetzen viel empathischer damit umgehen.
2: Eben.
0: Das auf alle Fälle. Das kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie ist es so mit gemeinsamen Training? Ist es bei euch eher, dass ihr gerne mal zusammen was macht oder jeder für sich? Also du gehst vormittags, ich gehe nachmittags.
2: Ja, also anfangs, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da haben wir noch zusammen trainiert. Ähm, da hatte ich ja dann meine äh, Wettkampfvorbereitung für die internationale Deutsche 2017. Und das war auch eine richtig äh, coole Zeit. Wir hatten uns dann immer auch äh, im Gym dann getroffen und äh, zusammen trainiert, bisschen gequatscht und so. Das, das war schon, schon cool. Ja, als, aber wir sind ja dann doch äh, recht schnell ähm, Mama und Papa geworden. Und ja, dann hat sich das äh, halt ein bisschen gewandelt, äh, das ganze Blatt. Und äh, in der Schwangerschaft äh, hat die Angie dann auch schon nicht trainiert, weil sie es äh, gesundheitlich nicht mehr konnte. Und ähm, als die kleine Maus dann auf der Welt war, ähm, muss halt immer jemand da sein, um, um ja, sich die... Klar. Ja, um die Kleine zu kümmern. Und ähm, deswegen hatten wir jetzt, glaube ich, äh, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, ich glaube, drei oder vier Trainings mal wieder zusammen in einem Gym, wo dann die Oma mal aufgepasst hat oder so. Aber sonst trainiert jeder für sich. Und wenn wir mal Zweisamkeit haben, dann gehen wir lieber schön essen oder ins Kino oder machen irgendwie was anderes und dann gehen wir nicht noch ins Gym zusammen trainieren. Klar. Ja. Das
0: kann ich auch sehr nachvollziehen, dass da andere Sachen, die die Partnerschaft mehr bereichern in dem Moment, als jetzt ein gemeinsames Training, wo man auch noch mit anderen Leuten, irgendwie vielleicht ein Gym ist oder so, man will eher für sich sein. Das kann ich halt also sehr nachvollziehen. Aber es hat mehr mit diesem Organisatorischen, dass ihr jetzt ein Kind habt und einer muss ja aufs, aufs Kind aufpassen, als dass ihr es grundsätzlich nicht gern zusammen macht. genau. Willst du so von der, von der Trainingsstrategie, von der Vorgehensweise? Seid so ihr es relativ ähnlich, so dass es sehr kompatibel ist? Also wie, wie trainiert ihr für sich? Oder ist es gleich oder ist es unterschiedlich? Und wenn ja, könnt ihr jeder erzählen, wie das, wie das so vor sich geht?
1: Also es ist tatsächlich so, dass jeder sein eigenes Ding macht, ganz unabhängig von dem anderen. Das einzige, was halt passiert oder was von Anfang an seit die Kleine auf der Welt war, ist, ist, dass wir die Klinke in die Hand geben. ne? Oder auch das Baby damals schon in die Hand geben. Einer geht, einer kommt und es schließt sich an. Ähm, jetzt heute zum Beispiel aktuell in den, an einem Wochenende kommt es schon mal vor, dass einer an einem Vormittag und der andere am Nachmittag trainiert, dass es nicht fließend ineinander übergeht. Aber die Trainings sind immer unabhängig voneinander.
0: Mhm. Und bist für, auch von der Methodik, von der Gestaltung des Trainings? hat das viele Ähnlichkeiten das ist ganz anders?
2: Nee, das ist äh, schon ein bisschen anders. Mhm. Ähm,
0: Erzähl mal, wie ist es bei dir, Chris, wie ist es bei der Angie?
2: Ja, ich meine, du kennst mich, ich bin äh, schon, schon schon ziemlich lange jetzt irgendwie dabei und ich denke mal, wenn du über 20 Jahre schon trainiert hast, dann sieht das Training halt doch ein bisschen anders aus ähm, für jemand, der erst äh, drei, vier Jahre äh, den Sport macht. Und ähm, ja, momentan ähm, werde ich vom Mirko Burger ähm, gecoacht, Grüße an mhm. der Stelle, Mirko.
0: Ja, viele Grüße, <lacht> Mirko.
2: Ähm, ja. War auch schon ein paar Mal Gast hier. Genau, richtig. Und äh, ja, äh, momentan ist alles so ein bisschen auf Home Gym ähm, ausgerichtet. Man versucht halt das Beste aus der ganzen Situation ähm, zu machen. Aber sonst ähm, habe ich meine vier Trainingstage die Woche ähm, entweder ein Zweier oder ein klassischer Dreier-Split was eigentlich so mein mein Favorit ist, äh, ganz klassisch Push-Pull-Beine. Ähm, hatte natürlich auch schon diverse anderen andere Splits oder Methodiken und äh, ich sag mal, das, das wechselt immer als mal so ein bisschen ab. Äh, man spielt mit der Intensität, mit dem Volumen, mit der Frequenz und ähm, dann wird es nicht langweilig. Der Körper bekommt immer äh, frische Reize und ähm, ja, bei der Angie äh, ist es momentan so, dass sie versucht, äh, drei Trainingstage ähm, die Woche zu realisieren äh, mit einem Zweiersplit, Oberkörper, Unterkörper, ähm, weil sie auch noch momentan äh, ihre Selbstständigkeit aufbaut und mhm. ähm, da ein bisschen die Priorität eben auch verlagert hat momentan.
0: Das Berufliche hat momentan auch so ein bisschen mehr im Vordergrund.
1: Ja, also das hat auch Priorität. Ich gucke, dass ich da ähm, beidem oder allen dreien mit, mit der Tochter oder allen vieren mit meinem Mann äh, dann gerecht werde und überall genug oder genügend ähm, Energie reinstecken kann einfach. Ja.
0: Klar, da muss man ein bisschen junglieren mit den Ressourcen. Aber das bedeutet auch zu gewissen Phasen dann hier und da ein paar Striche machen und dann auf andere Seite etwas mehr äh, Intensität, etwas mehr Zeit rein zu investieren. Genau. Klar, ähm, Angie. Vielleicht kannst du uns mal zu der Ernährung jetzt innerhalb der der Familie. Wie ist es mit mit dem Kochen? Wie ist es mit, dem, mit der mit dem Vorgehensweise? Habt ihr ähnliche Lebensmittelgestaltung oder macht jeder was für sich? Wie organisiert er das? Also Thema Essen in der Familie ist gerade bei Leuten, die nicht bei denen nicht das ganze Haushalt Wettkampforientiert ist oder fast das ganze Haushalt bei euch, ist immer so eine schwierige Sache.
1: Ja, das stimmt. Das begegnet mir auch in meinem Business immer wieder, wie sich die Familie ernährt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass jeder sein eigenes Küppchen, Süppchen kocht, sozusagen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass, dass Chris seine Dosen hat mit seinem Kram. Ich habe meine Dosen mit meinem Kram, obwohl ich eigentlich jeden Tag frisch für mich koche. Für die Kleine koche ich auch vor und friere das ein portionsweise, also Meal Prep auch schon für die ganz Kleinen. Aber jeder hat immer oder sehr, sehr oft ähm, seine eigenen Sachen auf dem Teller und was ganz unterschiedliches zu dem Nachbarn. Ja.
0: Mhm. Das, wie ist es dort die Strategie bei dir und bei Chris von der Ernährung aktuell?
1: Also wir sind beide <lacht> im Überschuss im Leichten. <lacht>
2: Ja, voll im, im Aufbauen. Voll im genau. Aufbau auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist es äh, sehr klassisch äh, und ähm, doch ein bisschen monotoner als bei der Angie. Ähm, ich habe äh, eigentlich den ganzen Tag über ähm, Kohlehydrate äh, drin, ähm, Fette über den Tag verteilt und ähm, Protein, also alle Makronährstoffe relativ gleichmäßig verteilt. Und ja, ich habe dann morgens meinen esse ich äh, Skier mit Dinkelflocken und äh, mittags gibt es Reis, Hähnchen und Gemüse eigentlich jeden Mittag. Und äh, abends äh, wechsle ich mal zwischen Kartoffeln, Reiswaffeln, Maiswaffeln oder auch Reis mal ab und äh, irgendeine Proteinquelle, ob Fisch oder Fleisch und Gemüse eben auch dazu. Und ähm, meistens gibt es dann später am Abend dann noch, noch mal ein porridge und ja, so sieht bei mir eigentlich fast jeder Tag aus. Bei dir endet ja ein bisschen abwechslungsreicher?
1: Definitiv, ganz, ganz abwechslungsreich. <lacht> okay. Also das Einzige, was bei mir jeden Tag gleich ist, ist mein Frühstück. Einfach, weil ich es liebe, deswegen auch meine Love Bowl. <lacht> die, die, das ja. ist ähm, einfach ein Quark oder Joghurt mit ähm, Apfel oder in dem Fall Bratapfel. Und ähm, gepufften Dinkel und Nussmus, das ist so meine absolute Favorite-Mahlzeit am Tag. Deswegen ist sie jeden Morgen gleich eigentlich. Und der Rest des Tages ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe meine Carbs mehr auf den Abend gelegt. Entweder halt wegen dem Training am Nachmittag, dass ich dann abends die Carbs esse. Oder auch für meinen Schlaf. Und tagsüber habe ich sehr wenig Kohlenhydrate. Das heißt, mittags habe ich entweder einen Salat oder ein Gemüse mit Fleisch oder sowas halt. Ne? Also mehr so... Low-Carb unterwegs und abends dann sehr, sehr abwechslungsreich, dass das alles dabei, von Kartoffeln über Nudeln, also alles Mögliche und jeden Tag anders. Ja.
0: So ein bisschen Richtung carb backloading sozusagen, also in den späten Stunden des Tages dann. Ja, genau, also so zweite Tageshälfte auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Vermisst ihr das so? Also fällt euch das manchmal, so ein bisschen gemeinsam kochen oder so? Also viele Paare machen das gerne. Ich bin eher so nicht so der der Lieblingsgast der Küche, ich mache das nicht so gerne. Also, da wäre wär auch eine Sache, die ich mit meinem Partner nicht, nicht unbedingt machen muss. Aber ich gebe viele Leute, die so gerne gemeinsam kochen oder so. Ist es eine Sache, die ja manchmal vermisst oder euch fehlt? Oder ist das so, spielt auch für uns jetzt nicht so die entscheidende Rolle?
2: Nee, also, da verstehe ich dich. Bei mir muss Essen, das muss funktionieren, das muss schnell gehen. Ich habe da. Kein, kein Nerv dazu, mich eine Stunde irgendwie in die Küche zu stellen. <lacht> äh, mir reicht dann schon, wenn ich mal für drei oder vier Tage irgendwie meine meine Dosen äh, vorkoch <lacht> ähm, ja. Aber so ab und an äh, sprechen wir uns schon mal ab und dann ähm, gibt es ein Menü für uns beide, dann für mich ein bisschen mhm. mehr, aber dann kochen wir wirklich äh, irgendwas zusammen oder die Angie, die ist da wirklich sehr, sehr gut drin ähm, und dann essen wir auch äh, gemeinsam das gleiche Essen. Das muss man dann dazu sagen.
0: Also das kommt, kommt auch vor sozusagen. Also die die Regel ist eher jeder für sich. Aber so in, in regelmäßigen Abständen gibt es auch gemeinsame genau. Mahlzeiten. So die ja auch gemeinsam vorbereitet ja. oder so.
1: Einmal im Monat oder so. Ja. Also, also das wir
0: Problem. Auch
2: manchmal das Problem, was irgendwie viele haben, die sagen, ah, ich kann das zu Hause nicht umsetzen, wenn meine Frau kocht oder wie auch immer. Also bei uns stehen als wirklich äh, drei verschiedene Mahlzeiten auf dem Tisch und ähm, wenn Angies Großer noch da ist, dann sind es als vier verschiedene Sachen, die auf dem Tisch stehen, wenn wir dann zu Abend essen oder so. Und ähm, es ist alles ähm, eine Frage der Priorität und ja, einfach mal Arschbacken zusammenkneifen und durch. Klar.
0: Ist es sehr zeitaufwendig für dich, Angie? Ich nehme an, dass du die der Haupt, Hauptküche bist in der Familie Ist es sehr aufwendig, gerade wenn noch dein, dein anderer Sohn dabei ist, mit den vielen verschiedenen Mahlzeiten?
1: Nee, da ich ja sehr ähm, darauf bedacht bin bei meinen Mahlzeiten, dass es schnell und einfach geht, also keine aufwendigen Sachen, was ich auch meinen Kunden immer wieder ähm, so aufschreibe, das sind alles Dinge, die ich koche, die schnell gehen, die nichts Unkompliziertes sind und wenn ich eh am Herd stehe, dann macht es keinen Unterschied, ob ich einen Topf vor mir habe oder vier, ähm, ich stehe ja so oder so da, also es ist eigentlich gar nicht so ein großer Mehraufwand.
0: Es ist minimal länger vielleicht, aber tatsächlich geht die, die Zeit ist fast fast gleich auf. Das kann okay. ich so bestätigen. Ja. Es ist genauso mit dem Vorkochen, ob ich jetzt für eine Mahlzeit koche oder für drei dann oder für vier sozusagen, für den nächsten Tag gleich schon alles dabei, ja. ist tatsächlich nicht viel mehr Aufwand. Das stimmt auch. So kann ich so bestätigen. Ähm, wie ist es bei euch jetzt? Auch mit dem Thema ein bisschen gesunde Konkurrenz innerhalb der Beziehung, wenn ihr beide so Wettkampf ambitioniert seid. Gibt es sowas? Gibt es so ein bisschen... Stachelt halt euch gegenseitig mal ein bisschen hoch oder ist es eher nicht so der
2: Fall?
1: Wir haben uns gerade fragend angeschaut. Also nee, das gibt es bei uns überhaupt nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also da unterstützt man sich gegenseitig und greift sich unter die Arme. Und wenn ich sehe, dass er ähm, gerade sehr beschäftigt ist, dann koche ich auch für ihn vor für vier Tage oder so. Das ist total. Also Konkurrenz gibt es ja überhaupt nicht. Ja, das, das, aber das
0: meinte ich auch ein bisschen mit den gesunden Konkurrenz. Aber es vor euch sonst schon ein bisschen, ähm, zumindest innerlich oder leicht uh, unbewusst, den, den Drang gibt, den, den Leistungsanspruch des anderen auch ein bisschen gerecht zu werden oder so ein bisschen gleichzuziehen. Nee. Spürt ihr das vielleicht auch einfach nur innerlich, auch wenn es sich vielleicht im Verhalten nicht zurzeit, also dass ihr euch da ähm, tatsächlich irgendwie. Irgendwie niedermarkt, wenn der eine ja mal nicht ins Training geht, also das das glaube ich, das glaube ich ja weniger. Aber ob ihr so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, okay, ich möchte halt auch innerhalb der Beziehung einen gewissen Leistungs Leistungsstand halt so erfüllen.
2: Nee, also das hat es wirklich äh, noch nie gegeben bei uns. Wir machen das ähm, ja, seitdem wir uns kennengelernt haben, gemeinsam und ähm, wir sprechen auch viel über diverse Themen und tauschen uns aus, und ähm, aber so ein, so ein Konkurrenzleistungsgedanke ist da noch nie aufgekommen. Also ich war super stolz und glücklich, als die Angie äh, Vize äh, in, Eu in äh, Österreich geworden ist und dann noch auf der Deutschen, also ich habe ihr das äh, voll und ganz äh, gegönnt ich habe auch von Tag 1 an an sie geglaubt und habe ihr das auch immer wieder gesagt, weil sie es nicht so ganz glauben wollte. Und das glaub ich, auch, ich ja. bin da voll bin da voll auf ihrer Seite. Also da bin ich jetzt nicht neidisch oder oder habe da irgendwie so andere Gedanken.
0: Okay. Bei, mir, bei, bei, bei uns ist es so, dass ich zumindest, bin, ich kann nur für mich sprechen, aber ich merke das beim, beim Tanztraining schon, dass ich so dieses... Verflucht nochmal, warum kann ich es nicht so gut? Ich meine, es ist logisch, mein Mann tanzt seit 15 Jahren, ich tanze seit zwei. Und dementsprechend <lacht> bin ich halt natürlich bei weitem nicht so gut wie er, was auch normal ist und gut so ist. Aber ja. ich, ich spüre schon dieses, dieses inner, innere Drang, es irgendwie annähern, so gut zu können. Okay. <lacht> das sieht mich schon so ein bisschen und Es stellt schon so, das haben wir in Klammer gesunde Konkurrenz dadurch, also es ist nicht so, dass ich es ihm nicht gönne, weil das hat er sich auch über die Jahre halt hoch verdient, äh, entsprechend besser zu sein, aber da ist schon so ein bisschen dieses, ah, verdammt.
2: <lacht> ja, also bei dir kann ich kann ich mir jetzt nachvoll, kann ich das nachvollziehen, aber ich glaube, wenn ich äh, jetzt tanzen lernen würde und nun hätte da jemand, der da schon 15 Jahre Erfahrung hätte, da dahin zu kommen, das ist das ist ja wirklich unglaublich. Ja, das, ist, das ist
0: auch nicht möglich. Also ich glaube, also ich müsste wahrscheinlich jeden Tag einfach wie ein Bekloppter trainieren, um das das zu erreichen. Also das ja. ist das ist nicht machbar. Also so viel, so lange Jahre aufzuholen. Gerade je älter man wird, desto so langsamer lernt man auch und das das schaffst du nicht mehr, außer dass du investierst wirklich massiv viel Zeit dabei. Also das schaffe ich mit meinen Ressourcen, glaube ich, in diesem Leben nicht
2: mehr. <lacht> Da ist halt auch Talent... Aber gut, äh, es soll ja auch Spaß machen. Ja, klar. Aber da ist halt auch Talent, äh, ich glaube, sehr ausschlaggebend jetzt im, im Tanzen. Ich meine, das klar. ist es bei das ist es bei uns im Bodybuilding natürlich auch. Ja, ähm, ich, ich war nie der, der, der Genet irgendwie, der, dem das alles äh, schnell leicht zugeflogen ist. Ich muss um jedes... Ähm, Gramm kämpfen, das mache ich schon seit über 20 Jahren und habe die Freude an dem Sport trotzdem nicht verloren, weil ich einfach ähm, die Spa den Spaß am Training und sowas habe. Und ähm, als ich mit der Angie zusammengekommen bin und sie ein paar Monate erst trainiert hatte, da habe ich dann schon gesehen, was sie für ein Potenzial hat. Das steht auf einem ganz anderen Blatt als äh, meine Genetik. Und äh, das habe ich ihr dann damals relativ früh gesagt. Und sie konnte auch äh, so schnell ähm, was aus sich machen, um dann eben zwei Jahre später Vize-Deutsche Meisterin zu werden. Das ist wirklich, äh, Na, wirklich brutal. Du hast
0: den, Ro den Rohdiamant erkannt und gleich geschnappt.
2: Ja, genau, so ist <lacht> es.
0: Sehr, sehr cool. In der nächsten Phase eurer Beziehung kann eigentlich schon euer Tochter, oder? kann man so sagen das war vor dem Wettkampf
2: ja also ich Angie. hatte 2017 ähm, die IDM gemacht und Ende 2017 Mitte 2017 ja sind wir dann oder ist Angie schwanger geworden und hat dann erstmal ja neun Monate nicht mehr trainiert
1: ja noch länger ja noch ein bisschen Super. länger
2: ja Klasse. Wann hast du dann angefangen wieder? Ähm, ich glaube so sechs, acht Wochen nach der Geburt. Ne?
1: Ja, genau. Also ich musste ja die die praktischen neun Monate der Schwangerschaft ähm, konnte ich nichts machen. Plus danach acht Wochen nichts gemacht. Ähm, das heißt, das sind dann elf Monate, ähm, in denen ich nichts gemacht habe und war dann 13 Monate später auf der Bühne. Ja.
0: So also deine Mordsleistung, die du da gebracht hast. Echt Hut ab. Ich muss eine Sache hier eingestehen. Als ihr sagtet, mit einem Säugling im Haus, dass ihr bald eine Wettkampfvorbereitung macht, habe ich mir gedacht, oh oh, das geht nicht gut aus. <lacht> War ich sehr, sehr, sehr skeptisch, wie gut ihr das zusammen hinkriegt. Ich sagte, irgendwo, irgendwo wird es krachen. Entweder einer kriegt die Vorbereitung auf die Reihe oder ihr trennt euch oder das Kind wird jemand von, von Sozialamt irgendwie abgeholt von Jugendamt. <lacht> ich, ich hatte ja noch die schlimmsten Sachen ausgemalt, weil ich weiß, wie schlimm Wettkämpfer manchmal sein können. Ich dachte, Boah, zwei von der Sorte zu Hause und noch ein kleines Baby noch dazu.
1: <lacht>
0: Wenn ich mir denke, manche Eltern kriegen es ohne Vorbereitung, kamen auf die Reihe, ein Kind zu versorgen und sie sind voll überfordert. Und dachte ich, oh, das kann nicht gut ausgehen. Aber echt Hut ab. Also Respekt. Das war Danke, eine aber Glanzleistung und Teamwork
2: absolut auf höchstem Niveau. Wie habt ihr das hingekriegt? Ja, also erstmal vielen Dank. Aber du kennst ja auch mich. Ich bin halt auch in so einer Wettkampfvorbereitung schon ziemlich entspannt. und ja, das stimmt. Ich denke mal, ich war so der, der Ruhepol auch in der Wettkampfvorbereitung. Und ich habe gesagt, ja, ich mache den Wettkampf und ziehe das einfach so durch. So Und für mich ist eben auch ähm, der Weg das Ziel. Und am Anfang von der Wettkampfvorbereitung habe ich, der Angie, das eben auch gesagt. Und ähm, Sie, sie hat es überhaupt nicht begreifen können oder verstanden, äh, um was es da dann eigentlich geht. Der Weg ist das Ziel, der Weg ist scheiße, der Weg ist qualvoll, der Weg, der, der ist einfach Mist. Und wir hatten, wir hatten doch sehr, sehr viele ähm, Gespräche und Angie die ein oder andere Hürde zu meistern, aber im Endeffekt haben wir das Schiff äh, ganz sicher in den Hafen gebracht.
1: Ja, ich, ich muss, glaube ich, noch ergänzen, dass es mir sehr, sehr in die Karten gespielt hat, dass der Chris einfach schon routiniert war in Sachen Wettkampfvorbereitung schon erfahrener war. In dem ja, Okay, Bereich zwei
0: Anfänger wäre vielleicht auch ein bisschen kritischer geworden. Da glaube ich auch, das
1: ist
0: no. ein sehr großer Vorteil. Aber was Chris sagt, ist richtig. er ist auf jeden Fall sehr, sehr gelassen und hat was das verstanden, was viele in diesem, in diesem Sport nicht verstehen dass diese ganze Stress und diese ganze Sorge um, um irgendwelche Katastrophenszenarien, die weit, weit weg in die Zukunft liegen könnten, nichts bringen. Das stimmt, aber diese Routine spielt ja tatsächlich in die Karte. Glaube ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil ist.
1: Absolut. Also es war einmal die Routine auf seiner Seite, was die Wettkämpfe betrifft. Und in der Situation war es vielleicht auch von Vorteil, dass ich schon zum zweiten Mal dann Mama war und wusste, was zu tun ist mit einem kleinen Kind. Um, das heißt, er hatte die Routine in dem Bereich, ich hatte die Routine in mhm. einem anderen Bereich. Und okay, das hat so, sich hat ich, so
0: hatte ich es bisher nicht gesehen, aber klar, logisch. Das hat
1: sich halt gut ergänzt. Da, davon ab ist die Kleine auch ein Vorzeigekind nach wie vor und um, lässt sich gut handeln. Das hat uns auch in die Karten gespielt. Also seine Erfahrung, meine Erfahrung. Plus also Chris, du
0: hattest kind. ein Anfängerkind.
1: Ja. <lacht> <Das ist lacht> also anfängerfreundlich. Ist Anfänger. Was die? hast du gefragt?
0: Nee, ob ob Chris, ob du das bestätigen kannst, dass es das Kind anfängerfreundlich ist.
2: Ja, gut, ich ich hatte ja vorher noch keins, aber ähm, was, äh, was ich so äh, kenne, so von von Freunden und Bekannten, ja, glaube ich schon, dass wir da ein ganz, ganz ruhiges Kind äh, doch. Gutes losgezogen haben hab dann. Ja, ja. Also sie kann auch Sehr anders gut. auf jeden Fall, aber äh, ich denke mal, gerade auch in der Situation dann mit der Wettkampfvorbereitung hatten wir dann doch äh, doch echt Glück. Ja. Obwohl es schon anders ist, als wenn man kein Kind hat, also in der Wettkampfvorbereitung. Ähm, es ist halt schon mal was anderes von der Regeneration her, wenn man die Nächte nicht durchschlafen kann. Und ähm, du weißt, wie das ist in der Wettkampfvorbereitung. Ne? Man ist ständig im, äh, im Defizit, man hat das äh, anstrengende Training. Man ist eigentlich froh, wenn man abends im Bett liegt und schlafen kann. Und wenn man selbst da äh, nächtlich fremdgesteuert gestört wird und äh, kann nicht schlafen, und äh, ja das zehrt halt natürlich schon irgendwo an einem aber wir haben das Beste daraus gemacht und haben ähm, mehr als die, das die, mehr als das die Situation so genommen äh, wie sie einfach gekommen ist und geguckt wie weit wir kommen und ähm, ich denke mal wir haben beide auf jeden Fall äh, ein Spitzenpaket auf die Bühne gebracht
0: definitiv und endlich dann es schon los mit diesem okay wir müssen es einfach abwechseln wir müssen zur Schichtarbeit machen ja. Und einer bleibt beim Baby und einer geht ins Training und dann wird getauscht.
1: Genau, so war das, ja.
0: Sodass jeder ausreichend äh, ausreichend Zeit hat für, für das Training, für die Vorbereitung. Und das hat er echt fantastisch gemeistert. Ähm, etwas intimere Frage, wie ist es so mit dem Sexleben dann in der Vorbereitung, wenn beide eben Vorbereitungen sind und noch ein kleines Kind zu Hause ist? Gab's da... <lacht> Ein büßen oder war es so, dass ihr sagt, okay, wenn wir beide keine Lust haben, dann ist es auch okay oder wie wie habt ihr es wahrgenommen so?
1: Also ich Six weiß Lebien noch in der Vorbereitung. Ich weiß noch äh, gut, dass es sehr sehr anstrengend war, <lacht> dass man danach. Der Sex dann,
0: selbst oder die Vorbereitung ja. jetzt und?
1: Nee, die. also der Sex selber war schon sehr sehr anstrengend, weil man halt echt äh, an seinen Grenzen ist, was die Kraftreserven angeht. Ja. Und die dann auch noch strapaziert werden durch ein kleines Kind. Und dann wird werden die Geschichten im Bett dann halt sehr anstrengend. Aber das ähm, hat uns nicht aufgehalten.
2: Nein, das hat uns nicht aufgehalten.
0: Ich kenne es ja nur mit einer Seite, die Vorbereitung macht, in dem Fall ich. Ja. Und ähm, kann vor die Beziehung auch belastend sein, wenn jemand die ganze Zeit so ein bisschen so, boah, ich habe jetzt keinen Bock. Hm. Äh, es, ich finde, es geht immer. Aber meine, meine Erfahrung damit ist, man braucht mehr Überzeugungsarbeit. Man muss ja. es schon ein bisschen mehr initiieren, wenn ja. doch irgendwie das Sexleben funktionieren soll. man muss das, das Stimulus muss auch ein bisschen höher sein, weil diese diese Reizschwelle, damit man Lust bekommt,
2: viel höher liegt in dem Moment. Also in der äh, Wettkampfvorbereitung 2017, als ich die noch alleine gemacht hatte, ähm, da waren wir gerade ähm, frisch zusammen und da hatten wir also überhaupt gar keine Einbußen. Da hatten wir sogar noch ähm, in der in der Woche äh, vor dem ersten Wettkampf, äh, ich nenne es gerne Entladesex. <lacht> <lacht>
0: ähm, Zum Thema, ist es anstrengend? Also, also
2: nee, also für mich äh, war es eigentlich total okay, muss ich sagen. Ich okay. bin da nicht auf dem Zahnfleisch gekrochen oder so. Es war eine sehr angenehme Vorbereitung ähm, ohne, ohne Cardio, mit genug zu essen. Und äh, da ist das gelaufen. Aber jetzt dann in der, in der letzten eben noch mit einem kleinen Kind und Angie auch auf, ähm, äh, auf Diät. War dabei, ja, auf ja Diät da war es da dann schon als ein bisschen zäher. Aber da hat auch noch alles bestens funktioniert. Vielleicht nicht so häufig wie in der nicht Wettkampfvorbereitung, Aber... Das war alles, alles wunderbar. Und ist schon,
0: schon, man merkt schon, dass es ein bisschen reduziert, wie gesagt. Also bei mir ist ja. es auch so, dass so die, diese Reizschwelle ist einfach halt dann höher gelegt und es braucht schon ein bisschen mehr Zeit, dass man sagt, okay, ja, schon, ja, es funktioniert und macht Lust und dann ist es auch toll. Aber so, dass wenn, wenn da kein, kein Impuls kommt, dreht man sich doch um und schläft mal ein. Weil so mein, meine Empfindung. Also man muss mehr bewusster drauf darauf hinarbeiten, dass das weiter funktioniert. Also das ist auf jeden Fall eher ein, ein ähm, bewussterer Art, als es sich einfach so ergibt.
2: Ja, aber Zumindest. andererseits, andererseits muss man dazu sagen, wenn wenn man beide äh, in der Wettkampfvorbereitung ist und äh, die Körper entsprechend aussehen und man sieht einfach einfach nur geil aus, ja. Und, okay. Äh, ja. Man, ist ein man, man sieht sich ja auch gerne äh, ob das jetzt im Gym ist oder äh, zu Hause vorm Spiegel und ähm, ja wenn man dann eben Sex hat und der Partner ist eben auch auf Diät und, äh, und beide das, so
0: top in Form
2: <lacht> beide beide top in Shape genau das ist schon irgendwo auch ähm, anziehend äh, dann ist es sozusagen diese höhere Reichsschwelle gleich
0: erfüllt durch die durch ich mein, die visuelle Reize und genau. die taktilen Reize in dem Fall ja klar. viele das, werden
2: das, 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 das viele werden das jetzt vielleicht nicht verstehen ähm, weil ja auch ähm, die meisten Menschen denke ich mal äh, Bodybuilding Frauen jetzt nicht so äh, sexuell attraktiv finden ähm, das ist halt immer Geschmackssache ja ähm, generell ist es ja so dass äh, Muskeln Sexualattribute sind und einfach sexy sind ja, ja. das äh, das ist halt so würde ich stimmen und ähm, bei mir ist es eben auch so, ich mag Frauen, die halt auch äh, ein bisschen trainiert sind. Ich könnte es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, mit einer normalen Frau zusammen zu sein, wenn ich die umarme oder sowas. Und das ist dann alles so weich. ja. Äh, das ist schon ein bisschen komisch. Wenn du mit einer Frau zusammen bist, die eben auch gut trainiert ist äh, und dann sogar noch äh, in Wettkampfform. Und äh, du umarmst die und greifst sie an. Und die ist eben auch richtig knackig überall. Und das hat schon was.
0: Ja. Ja. Angie, würdest du das zustimmen? Ist bei dir auch so?
1: Ja, absolut. Also das ist, äh, ist ja schon sehr attraktiv, wenn man äh, gut in Shape ist und ähm, dann halt sogar noch ab aufgepumpt, praktisch gerade vor dir steht. Und dann denkst du ach ja. Guck mal her. <lacht>
0: Gut, ja, das, das, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist vielleicht doch ganz gut, wenn beide gleichzeitig den ganzen Kram machen und dann ja. Ja dementsprechend die ähm, die Stimulation doch ein bisschen schneller da ist, weil es sieht gut aus, es fühlt sich gut an. Ja, das stimmt. Also ich, ich kenne nur die Seite, mit einer macht der ja die krasse Diät, der andere nicht. Weil ich in meiner jetzigen Beziehung ja die ähm, die Diäten bisher auch immer gleichzeitig gemacht haben, aber bei mir ist einfach der das Ziel deutlich, deutlich weiter oben angestellt. Also ich bin derjenige, der doch irgendwann unter 10% Körperfett landet und Marcel halt nicht, weil er einfach da keinen Grund dafür hat. Ja. Und dementsprechend zehrt es bei mir deutlich mehr und es ist eher so, dass ich da diese Wahrnehmung habe, dass ich eher so wenig, weniger weniger Lust empfinde. Aber ja, wenn beide vielleicht doch super, super, super krass in Form sind, dann ja, kann es sein, dass es dann sich von alleine gibt. Das Thema. Cool. Ähm, Hochzeit, dann kam halt irgendwann dann die Hochzeit bei der nächste Stufe eurer Beziehung nach dem nach dem Wettkampf jetzt mit Kind. An Bord, äh, wer hat den Antrag gemacht? Wahrscheinlich klassisch der Chris? Ja. Nehme ich an und wie war der Antrag?
2: Ja, der Antrag, der war auch in der Wettkampfvorbereitung äh, 2019. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen... War
0: schon vor dem Wettkampf.
2: Ja, ja, ein paar Wochen vor der österreichischen Meisterschaft hatten wir einen Berlin-Trip noch zu zweit gemacht, um dort den Arnold Schwarzenegger zu sehen. Und ja, wir hatten da ein paar Tage mitgebracht, waren einfach nur zu zweit. Die Kleine war bei der Oma und haben einfach mal so die Zweisamkeit auf Diät genossen in Berlin. Und auf dem Berliner Fernsehturm habe ich ihr dann die Frage der Fragen gestellt.
0: Mhm, sehr schön. Sehr schön. Was sie geantwortet hat, wissen wir ja. Ja. <lacht> genau, und dann ging es halt also dann halt nach dem Wettkampf direkt über in die Hochzeitsplanung. Stressig?
1: Puh, was heißt stressig? Nee, es ging eigentlich. Es, ähm, ich war gerade dann. Puh im November, glaube ich, hatte ich dann mein Kleid ausgesucht. Da war ich ja dann so gerade Ende-Wettkampfform. Da war ich ja dann langsam wieder höher mit dem Körperfett auch. Und äh, ja, dann kam ja dann Corona relativ schnell uns in die Quere und hat gesagt, nee, lass mal. Und so wurden dann unsere Pläne und unsere ähm, ganzen Arbeiten pff, unterbrochen direkt. Und dann dann war es entspannt.
0: <lacht> du hat halt doch ein bisschen kleiner. Und dann war irgendwie anyway, so also viel zu machen. War ja, genau etwas lockerer. Ja. Gab es eine Hochzeitsdiät? Hm,
2: nee.
1: Ich habe noch versucht, die Form zu halten. Oder nicht versucht, ich habe sie noch gehalten bis zur Hochzeit. Weil ich ja auch eigentlich gehofft habe, in das Kleid reinzupassen, was ich ja von der Form von November dann noch hatte. Was sich ja dann zerschlagen hat. Aber eine richtige Diät gab es nicht. Nee. Mm -mm.
0: Gab es dann insofern nicht. Aber du wolltest halt schon... Äh, äh, unter normalen Umständen wärst du noch ein bisschen in Form geblieben oder ein bisschen tiefer geblieben, damit das Kleid dann auch so passt, wie du es im November anprobiert hast.
1: Genau, damit ich den Stand von November halten konnte. Hätte mhm. halten können, ja.
0: Genau. Was gab's zum Essen?
2: <lacht> dann.
1: Putenschnitzel, glaube ich. Ja.
2: <lacht> ja, wir hatten bei einem Catering bestellt. Und mhm. äh, ja, es gab wirklich... Äh, ja, Geflügel. Geflügel. Äh, <lacht> und verschiedene Salate und äh, Brot und ja, alles im, im überschaubaren Rahmen. Wir durften ja nur mit, mit 15 Leuten äh, ins, ins Standesamt und dann bei uns auch zu Hause dann auf der Terrasse äh, schön feiern. Hatten einen wunderschönen, herrlichen Sommertag erwischt und ähm, ja, war alles, war alles doch ja, Zufriedenheit. Hat
0: Wir hatten noch einen sehr, sehr heißen Tag.
2: August. Ja, stimmt. Ihr wart ja dann ein bisschen später. Da war es ja. dann schon knackiger, ne? Ja, war schon, war schon ziemlich, ziemlich
0: heiß an dem Tag, ja. Also ich finde, bei uns ist es tatsächlich so, dass ich, ich bin, ich bin halt da schon eine Diva. Also ich, ich glaube, wenn wir groß feiern, dann ich will da hier das volle Programm. So, richtig alle register ziehen. Und ich <lacht> auch so mit dem Anzügen und so bin ich schon so, dass ich sage, oh, da muss ich richtig in Form sein, damit der Anzug richtig geil aussieht.
1: Ja, schon, verstehe ich.
0: <lacht> ja. Bei dir, Chris, wie ist es so? Hattest du da Ansprüche oder sagst du auch nicht so richtig? Ja, wichtig.
2: gut, ich habe eigentlich immer Ansprüche an mich. Ich gerade jetzt nie so krasse außer Form. Ich bin jetzt also zwischen 10 und 12 Kilo über dem Wettkampfgewicht. Und das das ist bei mir auch. Das ist für mich für mich okay, ja. Und ich, man sieht noch hier und da Streifen und die Bauchmuskeln, wenn man sie anspannt. Und ja, den Anspruch habe ich so oder so an mich. Aber ich habe jetzt äh, nicht mich irgendwie in einer speziellen Form gehalten. Ich bin dann nach dem Wettkampf gleich in, äh, in den Aufbau übergegangen und habe das dann auch äh, über die, die Hochzeit so gehalten. Also eigentlich mhm. bis
0: jetzt. Ja, okay, da bin ich, ich, glaub, da bin ich also bei Angie. Ich will, dass es richtig richtig top ist. Mhm. So Voll, die, voll die, die Gieber. Das muss schon sein. Cool. So, ich habe noch was vorbereitet für euch. Und zwar, mal gucken, wie gut ihr euch gegenseitig kennt. Wir machen einen kleinen Quiz. Und zwar kennt ihr die Dinos, die Serie?
1: Ja, mit den Puppen?
0: Ja, mit diesen Kostüme, mit diesen voll aufwendigen Kostüme, bei dem die Schauspieler eigentlich kaum was sehen könnten und sich total schwerfällig <lacht> bewegen können. Aber es sind tatsächlich Kostüme. Also da stecken wirklich Leute drin. Und bei den Dinos gibt es eine Folge, bei dem bei der die ähm, das Ehepaar, die Sinclair, die muss in ihr Ehe... Lizenz aktualisieren.
1: <lacht> ansonsten,
0: ansonsten sind sie nicht mehr verheiratet da müssen sie auch so Fragen übereinander beantworten, die natürlich der Herr vollkommen falsch beantwortet die ganze Zeit und deswegen mhm. scheitert erstmal der erste Versuch. Da muss sie irgendwann später nochmal kommen und nochmal machen, <lacht> okay. weil sie sich so gar nicht kennen nach 30 Jahren ey, oder so. Wir machen das jetzt ein bisschen früher mit euch, nach halbes Jahr und schauen mal, wie gut ihr euch kennt. Okay. Aber nicht stummeln. <lacht> ja. So. Andy, Ladies First. Mhm. Dann kannst du mir mal beantworten, welches Chris' Lieblingsübung ist.
1: Ach, du Kacke. Ähm, oh Gott. Also, es ist wirklich schwierig. Ich würde auf eine, auf eine Bizepsübung tippen. Vielleicht Scott Kurtz?
0: Oh hm, bist du eigentlich recht weit weg?
1: Echt? Also die, die,
0: die konkrete richtige Antwort wäre alles. Ah, warte <lacht>
1: ja. mal. Ich würde auch noch in einen Joker ziehen und sagen, ähm, Hackenschmidt.
0: Näher dran, näher dran, da bist du schon näher dran. Er schreibt halt alles, wenn er sich aber festlegen muss, wäre die Kniebeuge seine Lieblingsübung.
1: Ah, okay. Mit ja, Hackenschmidt
0: bist du schon näher dran mit dem Joker. Also, sag mal, einen halben Punkt kriegst du <lacht> So, was ist Chris' Lieblingsmusik fürs Training?
1: Ja, Heavy Metal, mhm. ganz klar. <lacht> das das, du, das ganz weißt hoch. du, ja,
0: offensichtlich, sehr gut. Ja. Und was wäre Chris' Lieblings Cheat Meal? Oh. Oh,
1: da schwanke ich zwischen Zweien oder Dreien. Oh nein. Ähm. Es gibt immer
0: zwei Versuche, so in Rot.
1: Okay, ich, ich schwanke zwischen Italienisch, also Pizza oder Sushi.
0: Okay, und wenn du dich entscheiden musstest, was sagst du? Um, Seid ihr schon mal richtig?
1: Eins von beiden ist richtig, okay. Es ist auf
0: jeden Fall schon richtig, ja.
1: Oh, um, ich nehme Sushi. Nee. Na,
0: das wäre eine Pizza gewesen. Okay, was? Bist, 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 bist du gut dabei? Also eine richtige Antwort und zwei so halb, halb schon in die richtige Richtung. Dann machen wir jetzt einen Wechsel zum Chris. Oh, ja. Die gleichen Fragen, Chris ja. angies Lieblingsübung.
2: Also da tendiere ich zu Kurzhandel Schrägbank drücken oder Kurzhandel Schulter drücken. Aber oh, ich. In ja, Schultern warst du schon näher
0: dran, aber beides schon, schon zumindest synergistisch beinhaltet. Lieblingsübung von der Angie Laut WhatsApp nachricht rechts ist Zeitheben. Ja.
1: ja. Schulter Die Schultern,
0: ja. ja. Ja, die Schulter, genau. Also offensichtlich hat sich Angie da einen Gefallen daran. Gleichzeitig, gleichzeitig weil du dich dabei sehen kannst, besser als bei, einen, mhm. eine andere, äh, bei, bei Schreckbank, Angie? Oder hat es nichts damit zu tun?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mag das sehr gern, weil ich da so echt das Allerletzte rauspressen kann. Und da im Stehen, finde ich, noch mal die Selbstdisziplin eine große Rolle spielt, um da nicht zu, zu schummeln, zu, sch zu, zu schwingen oder sonst irgendwas. Das, das hat einfach noch mehr, ähm, verlangt noch mehr von einem, wie wenn ich das im Sitzen mache oder irgendwo angelehnt oder so.
0: Dass du einfach selbst sagst, ich stehe jetzt ganz fest und hole alles raus.
1: Genau. Okay.
0: Chris Lieblingsmusik von der NG beim Training. Ja, das ist ganz klar elektronische Musik. Ja, Electronic Dance Music hat sie
2: geantwortet.
0: Das ist richtig. Also bei der Musik kennt ihr euch schon sehr, sehr gut.
2: <lacht> ja, jetzt gerade in, in den Zeiten des Home Gyms, äh, ja, dann, dann dröhnt das halt wirklich okay, aus, äh, je nachdem, wer trainiert. Gräber ist auf jeden Fall mit.
1: Die Nachbarn wissen immer schon, wer gerade trainiert. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool Und was ist Angie's Lieblings -Cheat Meal? Ja, da würde ich Sushi sagen Ja, das ist auch richtig Ja gut, das, ich glaube können wir es bestehen lassen Ja Das heißt, ihr dürft verheiratet bleiben oh, Ah, super, Gott sei Dank. danke <lacht> <lacht> Fürs Erste Mal schauen, wie ihr euch macht in den nächsten Jahren. Sehr, sehr schön. Cool, sehr interessant. Da mal einiges über euch nochmal erfahren, wie da so die die Story sich entwickelt hat. Wie gesagt, wie ihr euch kennengelernt habt, wusste ich tatsächlich nicht, dass da so extra Partnerbörsen gibt dafür. Das finde ich total spannend. Ich als, als Soziologe mit Schwerpunkt in Familiensoziologie finde ich das total interessant. gerade. <lacht> Richtig, richtig faszinierend. Sehr cool. Hat bei euch auch super geklappt. Also, wir haben uns auch online kennengelernt. Sind auch immer noch zusammen. Und happy. Hoffentlich bleibt es auch bei beiden Paaren so.
1: Mhm.
0: Ja. ja euch da sehr, sehr feste Daumen. So, ich würde euch das Schlusswort überlassen. Und zwar, vielleicht könnt ihr uns verraten, was ist das Geheimnis für eine dauerhafte, erfolgreiche Jim Love Story. Boah. Das ist
1: Geil.
2: Also ein Geheimnis ist auf jeden Fall mal richtig hartes und intensives Training. <lacht> Von beiden, klar. Ja, da machen wir keine Kinkerlitzchen. Sehr gut. Und ja, ich, ich denke mal auf jeden Fall die die Akzeptanz und äh, ähm, dass man sich gegenseitig einfach respektiert und viel reflektiert zusammen ähm,
1: würde ich auch sagen ja. also dieses dieses gegenseitige Wahrnehmen mit seinen Interessen die da auch stehen und ähm, das, das einfach das, das kombinieren, das ergänzen, das das hinnehmen, also das wenn jemand Training hat, dann hat er ein Training und dann dreht sich alles darum und für den anderen dann genauso. Also die Toleranz und Akzeptanz ist da einfach sehr entscheidend in der Beziehung.
0: Das ist sehr sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für die Einblicke in eure Beziehung und euer Leben als Sportlerpaar.
1: Sehr gerne. Sehr gerne
0: ich hoffe, ich kann euch irgendwann wieder begrüßen zu einer weiteren Folge Stronger under You.
2: Ja, das würde uns auch sehr freuen. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja,
1: danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Dann bis nächstes Mal.
1: Bis bald.
2: Ciao.